0: Heute im Crypto Talk mit meinen zwei Experten Sina Meier und Thorsten Denin. Wir schauen uns den Kryptomarkt etwas genauer an, insbesondere das letzte halbe Jahr und wagen auch einen Ausblick in die zukünftigen Monate. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim BX Börsen TV. Heute sogar mit zwei Gästen. Zum einen Sina Meyer von 21 Shares und Thorsten Denin von Asset Management Switzerland AG. Grüßt euch.
1: Hallo David. Hallo David.
0: Ja, und unsere treuen Zuschauer wissen es bereits: wenn die zwei Gäste zu Gast sind, geht es meistens um Kryptowährungen und so auch heute. Ja, das erste Jahr oder das erste Halbjahr war tiefrot. Woran lag es denn, liebe Sina?
1: Ich würde mal sagen, es gibt verschiedene ähm, ähm, Punkte, warum das so rot war. Es ist ja nicht nur bei den Kryptos allgemein, es geht ja eigentlich auch darum, dass die ganze makroökonomische Lage relativ schwierig ist, sei es mit dem ukrainischen, russischen ähm, Problem dort oder sei es auch allgemein mit der Zinserhöhung und was alles sonst noch im Markt geht. Und es ist ganz klar, die Kryptos sind natürlich ein, sage ich jetzt mal, ein Risk-on-Asset, wie andere, andere Assets ähm, auch dabei und die haben natürlich jetzt stark gelitten, weil die wurden natürlich jetzt äh, zuerst verkauft. Das ist sicher auch einmal ein Grund. Dann haben wir aber auch gesehen, dass Domino-System eigentlich vom ähm, Terra-Luna-Problem, das es gegeben hat. Das hat ja auch einige Firmen mit sich gerissen, allgemein in der Kryptowelt. Das war sicher auch noch ein bisschen etwas tricky. Und ähm, natürlich haben wir auch den, ähm, das Ethereum, das äh, jetzt neu wechselt äh, von Proof of Work zu Proof of Stake. Das ist auch noch etwas, das wichtig äh, zu wissen ist ähm, allgemein in der Krypto-History, sage ich jetzt mal. Und das Letzte, vielleicht, was ich noch sagen möchte, ist einfach die zukünftigen Regulierungen. Es äh, sieht zwar positiv aus, können wir jetzt vielleicht noch später mehr darüber zurückkommen, aber das ist mal das Allgemeine, was ein bisschen sehr in den Medien viel beleuchtet wird.
0: Ja, Thorsten, siehst du das auch so oder sind aus deiner Sicht noch, noch andere Themen wichtig gewesen im ersten halben Jahr? Ja, ich denke
2: vielleicht an einige Anleger, die in dem Kontext ein bisschen enttäuscht sind, die die, Inflation, die Inflationsentwicklung richtig prognostiziert haben und gesagt haben, es ist klar, die Inflation steigt, die Schulden steigen, wir brauchen alternative Anlagen, die einen Ausweg bieten und die dann quasi als Absicherung Gold und Bitcoin gekauft haben und genau richtig lagen mit der Einstellung, dass die Aktienmärkte runtergegangen sind, dass auch die Anleihenmärkte muss man dazu sagen im ersten Halbjahr ihr schlechtestes Jahr seit den 1980er Jahren hatten. Also wen äh, dort noch deutlich schlechter dastehen als die, als die Aktienmärkte. Aber leider, weder Gold noch Bitcoin haben es in der Zeit geschafft, einen positiven Renditebeitrag zu bringen. Das vielleicht noch als Zusatzfaktor, der quasi alle Assetklassen im ersten Halbjahr 2022 jetzt rot äh, leuchten lässt.
1: Wobei wir jetzt bei der Korrelation, kann ich vielleicht sagen, zurückziehen auf 0,5%. Also es wird auch dort wieder ein bisschen abgekoppelt jetzt allgemein was du super. gesagt hast, dass es wahrscheinlich wieder in eine andere Richtung gehen wird. Das haben wir so bei uns bei 21 Shares in der Research klar gesehen.
0: Und ist die Blase damit geplatzt in dem ersten halben Jahr? Oder sehen wir ein Boden?
1: Die Bitcoin-Kryptoblase oder
0: die Bitcoin-Kryptoblase? Bitcoin oder sehen wir jetzt einen Boden und sind vielleicht sogar Einstiegskurse?
1: Also ich sage immer, Blase ist so ein tolles Wort in den Medien allgemein, aber ähm, es klingt auch super in den Headlines, aber... Die volatile Preisentwicklung ist eigentlich bei diesen Emerging-Technologien, wie man sagt, ganz normal, würde ich jetzt mal so beurteilen. Und die Preise spiegeln ja nicht das ähm, fundamentale Innovation wieder, oder? Wie siehst du das bei dir, Thorsten?
2: Ja, also als Ökonom kann ich natürlich sagen, äh, schauen wir auf den Bitcoin-Preis, äh, setzen ihn vielleicht in bekannte Modelle ein. Dann müsste der natürlich viel, viel niedriger sein, sogar noch als er jetzt ist. Aber äh, richtig, was du sagst, es spiegelt ja nicht die zukünftigen Fundamentalien wider. Das ist der entscheidende Punkt, wo sich der Sektor hin wird. Und Bitcoin und andere Kryptowährungen, wir sind in den teenager die ersten Jahre einer neuen Technologie, das haben wir im Internet in den 90er, 90er Jahren auch gesehen, sind immer sehr, sehr volatil. Und gucken wir auf das Thema Blase. Wir haben ja hier im Chart auch diesen schönen Verlauf. Wir sehen, wie 2017-18 die Blase platzt. Wir verlieren 80% im Kryptobereich. Bitcoin verliert 80% von 20.000 runter auf 3.500. Das hat den sogenannten Kryptowinter ausgelöst. Wir gehen von diesem Level in anderthalb Jahren hoch auf fast 70.000. Und wo stehen wir heute? Wir haben wieder 70, 80 Prozent verloren. Wir stehen bei knapp, also wir standen im Tief bei 18.000, sind jetzt bei 22.000. Äh, immer wenn wir so 70, 80 Prozent verlieren, das ist beim Kryptobereich alle paar Quartale der Fall. Ähm, normalerweise spiegelt das einen sehr schönen Einstieg wieder.
0: Das heißt aus eurer Sicht definitiv Einstiegskurse oder gibt es auch verschiedene Szenarien, die ihr durchrechnet, dass es auch noch, noch weiter zurückkommen könnte?
1: Also ich habe da einen tollen Chart mitgebracht, vielleicht können wir das mal kurz draufblenden, das finde ich noch interessant, das, das wenden mir bei uns an, bei 21 Shares auch im Research, Und ist das Net Unrealized Profit Loss. Das sieht man genau auf dem Chart auch, dass da im Prinzip oben ist da immer, äh, wenn, wenn die Leute, also die ganze die ganze Network, wenn die eigentlich einen unrealized profit haben, geht das nach oben. Das sieht man da bei der grünen und blauen oben, wo man sagt eigentlich, der Preis ist relativ hoch wieder. Und jetzt im Moment sind wir aber wieder unten, wie Thorsten schön gesagt hat, das hat es schon ein paar Mal gegeben in der Vergangenheit, bei dem orangen und sogar roten Bereich, was eigentlich heißt, dass sehr viele Leute im Moment ein EO, ein... Verlust haben. Im Moment sind sie, glaube ich, ein bisschen break-even, sondern das rum, viele mhm. von der Network. Und es ist natürlich dann genau eine gute Einstiegsmöglichkeit, wenn man das auf diesem Chart so ansieht, oder?
2: Ja, ich würde vielleicht sogar noch den, den Grid- und Fear-Index mit ranziehen, der ja für alle Asset-Klassen auch gilt. Hier sind wir von einer zu optimistischen Phase bis hin zu einer Eher Panikphase jetzt runtergefallen. Das heißt, der Index misst ja die psychologische Marktverfassung, was du beschrieben hast, die technische Marktverfassung, wenn wir dann noch ein paar Fundamentalien mit dazu nehmen, die zukünftigen technologischen Möglichkeiten, die Entwicklung, Metaverse, andere Coins und Token, die mit der Blockchain-Technologie möglich sind. Natürlich sind Szenarien denkbar, wo die Kryptoseite und Bitcoin vor allen Dingen als, als größte Kryptowährung noch weiter unter Druck kommen. Als Portfolio-Manager, als Anlagestratege musst du immer in verschiedenen Szenarien denken, aber es ist nicht das Hauptszenario. Das heißt, dass das Basisszenario sieht schon, dass wir fundamental eher Richtung 60.000 bis 80.000 Dollar laufen können mit Bitcoin und das für den Kryptobereich natürlich sehr positiv sieht. Zwei gute Punkte hierzu sind, das eine neue Fonds, die in diesem Bereich kommen, das heißt Vermögensverwalter, die neu in den Kryptomarkt einsteigen Uh, Brandon Howard ist ein Beispiel und das andere Beispiel BlackRock, uh, auch jetzt im August in den Schlagzeilen gewesen. Der weltgrößte Vermögensverwalter, der jetzt anfängt, in den Kryptobereich zu gehen. Und hier reden wir aber über eine assets under management summe von 10 Trillionen Dollar nach der Zahlung. Das heißt, wir reden jetzt über eine Asset-Größe, die deutlich größer als der aktuelle Kryptomarkt ist.
0: Und was die Juice dann auch immer noch interessiert, ähm, und ich stelle die Frage einfach, die uns auch gestellt wurde, wenn ich zwei Profis am Tisch habe, was nimmt ihr als Basis, um die zukünftige Entwicklung einzuschätzen? Also auf der Aktienseite ist es ähm, sag mal äh, vielleicht etwas einfacher mit Fundamentaldaten. Aber was nimmt ihr, um die Szenarien zu rechnen, vielleicht auch für die nächsten Monate oder sogar Jahre?
1: Also bei unserer Research nehmen wir natürlich verschiedene äh, Metrics daraus. Bei Glasnow gibt es da vieles oder es gibt auch Sachen, die ein bisschen weniger bekannt sind dann, wieder als äh, von dem Traditionellen her. Ich würde mal einen Blick darauf werfen, von der Research her, was das alles gibt. Aber äh, ich weiß nicht so genau, wie du das siehst, der Thorsten, bei dir, wie, wie du das einschätzt mit dem ähm, welches, welche Metrics oder so, oder du anwendest oder welches Tool, oder oder welches Tool ja, genau richtiger? Es ja? sind ja
2: auch äh, wich, äh, unterschiedliche Wichtigkeiten. Äh, ich denke einfach jeder Vermögensgegenstand lässt sich immer aufgrund fundamentaler technischer und psychologischer Aspekte äh, äh, preisen. Das heißt, äh, der Wert bestimmt sich aus diesen drei Faktoren. Wobei, was jetzt dominierend aktuell? Momentan wahrscheinlich die psychologische Seite aufgrund des Kursverfalls. Die technische ist mittelfristig immer äh, eine hilfreiche Seite. Aber langfristig zählen die Fundamentalwerte und die sehen natürlich für den Kryptobereich enorm interessant aus. Wenn wir natürlich sehen, dass es ein sehr junger Bereich ist, sieht man auch, dass die fundamentalen Einschätzungen extrem auseinandergehen. Das heißt wirklich Marktexperten mit vielen Jahrzehnten Historie in diesen Bereichen, die von wenigen Tausend Dollar bis hin zu einer Millionen Dollar und mehr prognostizieren. und Das ist nicht mehr oder weniger seriös, sondern einfach ein Zeichen davon, dass der Sektor entweder enorm viel Potenzial hat oder sich halt nicht entwickeln wird.
1: Was ich vielleicht dazu noch sagen kann, was wir bei uns extrem merken, ist, es sind extrem viele Leute, haben die Augen allgemein auf die Kryptos gerichtet, sind sehr interessiert, sehr viel Research. Sie schauen wirklich, wie kann man das dazu kaufen, was gibt es für Möglichkeiten, wie sieht es in einem Portfolio aus mit dem ganzen, mit Sharpe-Ratio, auf was muss man achten und so weiter. Also es ist sicher ein Topic, auch bei jeder Konferenz, die ich hingehe, ist Krypto immer ein sehr aktuelles Thema, wo am meisten eigentlich Zuschauer dabei hat.
0: Und dann vielleicht noch zum Schluss meine Lieblingsfrage, ihr kennt sie bereits. Ähm, wir machen das Interview ja regelmäßig und ich frage dann immer gerne, in einem Jahr unterhalten wir uns wieder? Nehmen wir gerade den Bitcoin, ähm, wo stehen wir in einem Jahr? Und, ähm, wir wissen alle, wir haben keine Glaskugel, aber deshalb ist es dann trotzdem interessant, wenn die Experten am Tisch sind, was ihr einschätzt, wo wir in einem Jahr stehen.
2: Also wenn ich ja. vordringen darf, ich würde bei 60.000 bis 80.000 Dollar bleiben, das ist eine Prognose von mir, die schon einige Monate älter ist, noch vor dem, vor dem Marktkultur. Mit der Volatilität, die wir gesehen haben, denke ich, dass auch eine Erholung wir sind jetzt von 18 auf 25, wieder auf 22.000 Bitcoin gegangen, dass dieser Pfad zurück und über die alten Hochs bis zum Jahresende durchaus möglich ist. Aber das als Punktprognose, die natürlich jetzt wenig zuverlässig ist, aber das ist die Basis von unserer Einschätzung, wie wir natürlich Mittel allokieren, nicht nur bei den Kryptos als Sektor, sondern auch bei den Unternehmen des Kryptouniversums, die ihr Geld in dem Bereich verdienen.
1: Ich... Äh es ist ein bisschen schwierig, natürlich zu sagen. Also ich spreche extrem viel mit den Leuten von diesem Fachgebiet in Kryptos allgemein. Die denken die meisten, diese Kryptowinter, muss ich jetzt mal sagen, den Ausdruck, ich mag den zwar nicht so, ähm, sollte, noch, <lacht> sollte noch dauern, so circa, die einen sagen sechs Monate, die anderen sagen ein Jahr oder eineinhalb Jahren. Also von dem her könnte es theoretisch auch sein, wenn diese Leute ein Recht haben, dass wir immer noch circa im gleichen Bereich ein bisschen höher sind. Ich persönlich ich bin natürlich extrem positiv auf, den, auf die Kryptos allgemein eingestellt. Ich, äh, ich schließe mich da ein bisschen Thorsten an und denke, auch in einem Jahr könnten wir bereits wieder zurück sein, vielleicht bei 60.000 oder so, aber es wirklich, ich habe keine Kristallkugel, ich habe es einfach so allgemein vom Feeling her, aber könnte natürlich auch total falsch sein. Aber ich bleibe sicher dabei. Und sage, und wir sagen auch allgemeinen Leuten, es ist wirklich eine Technologie, die hat Zukunft, es ist da, um zu bleiben, einfach das nochmals klar zu machen, es ist nicht irgendwie etwas, das, weg, das man sich wegdenken kann, das wird immer mehr kommen, und ganz klar haben wir auch gesehen, es gibt jetzt Projekte, die schwimmen raus, sie sind wirklich, die haben auch keinen Mehrwert. Und äh, das ist auch total normal, dass sich das ein bisschen so konsolidiert. Aber allgemein bin ich extrem positiv.
0: Ja, wir werden sicher äh, überprüfen, im halben oder in einem Jahr wieder. Herzlichen Dank, Sina, für deine Zeit und auch Thorsten, herzlichen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid. Danke, und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BX BörsenTV. Herzlichen Dank.